0: 欢迎收听《加州好无聊》，我是 Annie， 我是 Jack。周末快乐！我们想来回复两个听众朋友的留言。第一位是 Elaria， 他说很喜欢听我们的 podcast， 已经成为他每一周 hiking 必听的节目。哎 ，hiking 其实是一个很不错的可以听 podcast 的时候，因为我自己有时候出去散步啊，有时候也会听 podcast
1: 。说明人家的体力很好。对，<笑>如果如果是我 h i 那个 hiking 的话，可能前十分钟可以，后面就气喘吁吁的，就根本就我管他是谁在 podcast
0: 。对，可是我自己如果出去散步啊，就会很喜欢听 podcast， 这是一个蛮不错的机会。除了平常的开车啊，或者洗碗那些做家事的时候，你出去外面就是在大自然的时候，听听我们的节目也是不错的。然后我没有，我就不把他全部的留言都念出来，因为是有关于他个人的信息。总之呢，就是说他呃比较希望以后多分享一些深大学的一些资讯和方法。那。这方面我们真的不是什么权威啦，也不是专业，我们就是以你当初<笑>在美国求学的一些亲身的经历跟一些历程跟一些经验来分享一下。那我当初是从台湾来的时候，是先在呃当地上的社区大学，然后转学到那个 UC Berkeley 这样子这么一个路程这样子。那我们以后呢也会找机会再继续分享一下，就是。在美国求学或是升学的这方面的资讯，这样子。嗯
1: ，但总而言之啦，就是升好大学，我觉得最重要就是一点、嗯，就是把自己 make yourself stand out， 就是不管你你是成绩也好，还是、呃、做的 project， 还是、呃、做的工作，或者是有什么特长，就是让自己变得特别。其实这是大学最想要看的
0: 。然后非常谢谢 Eliar 的留言跟你的支持，跟你的收听。然后也希望祝福你的小孩子呢。啊、嗯，不管在学校还是之后上大学都非常非常的顺利，谢谢你的留言，嗯
1: ，加油。
0: 然后另外一个呢是琪琪，他说他呢是在疫情下已经在家工作超过一年了，然后身心都非常的疲惫，然后但是公司说呢还要半年才能回去上班，但是他也蛮想回去台湾配合美国的时间上班，这样子担心会不会有什么不好的后果。嗯、um, ，首先呢，我要非常非常的表示我的理解，跟 I I really feel you， 就是我们自己在家上班的人，这一年多来也是非常的煎熬，然后在家也是非常多的事情啊，跟小孩子待在一起，跟你待在一起，全天候二十四小时，
1: <笑>我是很享受跟你在一起的每一天哦。<笑>
0: 哎，你是听到我这样讲，然后突然半白脸是吗？反正在家上班就有非常非常的挑战。有的人说，嗯，弹更弹性啦，然后更可以来掌控自己的时间呐、啊。有的人觉得时间变多了，有的人觉得时间变少了，有人觉得一天到晚的都在上班的状态下，每个人的感受不一样。但是我自己是觉得，嗯，我很想回去。Normal 就是可以回去 office 或回去出差的日子这样子，所以我必须要说，琪琪，我非常非常能感同身受你的身心上的煎熬。那至于如果要回到台湾去另外一个国家，然后又照美国时间来上班的话，这真的要考虑很多事情。嗯，对，我
1: 觉得首先最重要的就是要考虑你公司的政策。对，因为每个公司政策不一样嘛。然后像比如说像我的公司，我们在世界可能。几个地方嘛都有分布，但是他已经明确跟我们讲了，就是说，呃，不可以在分布之外的地方工作。然后他甚至在美国也不是所有的州都可以工作。然后比如说我们，嗯，在某特定的几个州，我们完全没有办公地点。那他就说，在这些州你是完全就不可以在那边工作的，你不可以说我悄悄地跑去，比如说一个州，然后在那边工作。他说那样子的话会有税务的,的问题，就是说他
0: 他 legally 没办法 p 对法律
1: 上他不允许，就是在他没有就是报税的地方去去付你那样钱。所以 therefore 就是从光从法律来讲，你就不可以说呃偷偷的自己跑到一个一个地方去工作。OK， 所以千万不要这样做。
0: 然后。其实你们有人被 fired， 对我们
1: 这个这个起码有一个人，我、嗯、是我知道，就我们大组里面一百多号人的大组，有一个人就被就这样被开了
0: 。你是是因为他自己没有跟公司讲，偷偷去别的地方工作？对
1: ，细节我不知道，但是他就是因为这个被 fired、嗯。好，那如果你公司 policy 是比如说稍是有弹性的，是或者是你你知道你们公司有人这样做，嗯，那你就可以跟你老板谈谈谈谈、嗯，呃，你就可以跟你老板谈一下，那。如果今天我要跟我老板，我就可以说，嘿，那个你知道吗？我们在这边已经工作了，比如一年了，那我也 feel 比较 stressful 啊，或者是 depressed 啊之类的，那。我在想有没有一个可能是我可以 relocate 到台湾，比如说工作个半年或者怎样，然后但是我会尽量配合美国的时间，也就是说我可能在台湾的半夜工作来配合大家的时间，这样子看看可不可行之类的。嗯、那我觉得一般的老板他如果认为你是一个重要的人或者你是个好员工的话，在没有特别的多的一些就额外的负担的情况下，他应该会允许你这样做的，对吧？因为嗯，而而且。这也,也取决于你的工作的性质，比如说你你是那种自己一个人做事就好了吗？还是说你需要跟很多不同的人、不同的部门去配合？嗯、然后到底牵扯到多少个人？嗯、对吧？我觉得这些是都要看你具体的工作跟你老板的决定了
0: 。对，因为你记不记得我去年2020年的年初的时候，我回台湾过年嘛。我自己一个人、嗯，然后那个时候其实我是没有请假的。我说我要回台湾过年，可是那两个礼拜我还是照常上班，意思就是我要在台湾的半夜 log in， 然后上班。我原本以为两个礼拜嘛 ，OK 呀、啊，熬一下就过去啦、啊，就大不了白天多睡一点觉补个眠这样子。然后我就发现，天哪！这我完全是高估我自己了。就是我，你一天你回台湾，你就想要吃喝玩乐嘛。然后你白天一大堆行程啊，然后晚上可能还会打个麻将啊，或是跟亲朋好友聚会啊
1: 。边打麻将边工作、啊
0: 。看唱,唱个 KTV 什么的。然后发现哎，时间到了，比如说半夜十二点了，完了我要工作了，我要那个美国时间已经上班了这样子。然后我就要 log in， 然后我就要开始开会。然后我有一次我真的开会开到睡着哎、欸。<笑><笑>我就觉得，然后对方比如说我这边是半夜三点了，然后那边可能是大白天，然后就说。Hello, Annie, are you still there？ 然<笑>后我就整个超尴尬了，然后我就哦天哪，我睡着了，然后我就哦 ，sorry, sorry， 刚才也在说什么？就是我完全低呃高估了我自己的体力跟那个可行性。对。然后整个这样日夜颠倒，除非嗯，我觉得这也要看你身边的家人或朋友，就是你那边的作息时间能不能支持你这样长期去做这样子的调整？不然其实我觉得对身心也是另外一种煎
1: 熬。对，如果这样日夜。颠倒这样子，这样子长时间你，你、嗯、我觉得你的这个健康也会受到影响。对对
0: 对，真的是要考虑蛮多的这样，但没有办法给你一个非常明确的建议，但就是。表示非常非常的理解，然后你完全不是唯一一个人深受在家工作的痛苦，这样子我们都是。
1: 就好好考虑一下了，然后如果还是想这么做的话，就找老板谈一谈
0: 。对，那边公司那边一定是要知情的情况下，然后找到一个最好的 balance， 就是祝福你，祝福你，真的是加油加油
1: 。嗯、那那其中一个要考虑的就是，大多数公司、嗯、如果你要长时间的 relocate 去国外的话，呃，它可能会降低你的薪水。
0: 就是以当地的那个薪资的标准来做调整，这样子没错。所以这
1: 个你可能要问一下、嗯，然后心里有个准备。
0: 对对对，各方面都要都要知道一下。哎，我们两个目前公司都没有说什么时候要回去上班，对不对
1: ？对啊，都没有哎、欸
0: ，没有一个明确的时间。对，
1: 只是在吹风了、啊。像我公司，他有说可能是今年第四个 quarter 会回去。
0: 呃，我们大概也是大概什么八九月之类的，嗯、就是配合，比如说小孩子回去上课的时间，上学对对对学校时间，我觉得我们很有可能下一个 semester 就会把小孩丢回学校了。嗯
1: 嗯，对啊，我觉得大概九十月可能很多公司都要开了
0: 。哎，可是那时候又快要冬天了耶。对啊，就感觉会不会又有另外一波爆发？不知道，很难讲
1: 。像我今天我看新闻，他要说有一个什么那个药片。啊，在在试，好像已经临床第二期已经试完了，也现在要进入第三期了。然后说目前试了，好像百分百可以去除，就是你得了新冠以后，百分之百可以你吃靠吃药来就是好
0: 。哦，是得了新冠的，然后
1: 对，他就变成它
0: 的 cure 它的，对，他
1: 对就跟感冒药一样，就是你得了以后，好像你吃它，然后就可以百分之百的 heal
0: 。哦，真的啊，就不会 suffer 那些很严重的 symptoms，、啊、还有。可可能会有性命之虞之类。的，对， oh. 反正目
1: 目前吹的这个风是这样的，但我不知道到时候会不会又不了了之了，或者又怎样
0: 。对对对，然后哎，我我突然想到这个，就是疫苗啊。嗯、um, ，我的老板他说他他之前得过那个新冠吗？哎，之前我在哪一集有聊过他的故事？就是他就是那种非常的那种 freestyle， 就是那种以自由为优先的那一派人，就觉得新冠就稍微小心一点，但不需要非常惶恐的那一派人
1: 。你、嗯、看，大多数美国人都这样。
0: 对对对，然后他就有一天他自己得新冠，他也不知道从哪里得来的嘛，然后他也是。在床上躺了大概一个礼拜，然后瘦了超级多。我那一集有讲到嗯嗯嗯，然后失去味觉，失去那个嗅觉。然后他是去年年初大概三月份的时候得的时候，然后到目前已经四月了，对不对？已经一年多过去了哟。他说他有那个 long haul 的那个。的的一些 symptoms， 比如说他会有，还是有一点 fog， 就是他的那个脑子会有一点不清楚，有时候，然后他会变得比较健忘，然后他没有办法 multitasking 了。现在，我我现在跟他那个开会的时候，你会突然看到他就是看着窗外，然后在想一些什么事情，然后他就是说哦，有人突然 message 他，他就是哦 ，sorry s o r 我要看一下那个 message。他说他以前就是非常就是得心应手，就是可以。一 you 种 know, 八面玲珑，就是非常 multitasking。他说他得了新冠之后，他现在突然就是没有办法，就是要专注做一件事情这样子。然后有人跟他说。什么打疫苗会去除这个，就是得了新冠之后的一些后遗症，所以他就决定要去打疫苗试试看。所以我觉得每一个人都不太一样，只是这是他自己的经验啦，真的有有一点蛮可怕的。就是那种比较长期的后遗症的话，就得不偿失。a n y w a y s 回到那个琪琪的留言，就是非常非常谢谢你给我们留言，然后我们也是非常祝福你，然后接下来的选择呀，接下来你的职场，你的。工作上都非常非常的顺利，加油加油！然后我们今天要来聊的话题，其实跟职场有一点点关系。其实其实不仅仅是职场，就是在美国生活上都是可以称作为地雷的一些东西。那我不知道你啦，因为你太小就过来了，我不知道你有没有这些文化冲击，就是 cultural shock 有,有吗有
1: ？有。我刚来的时候，其实我我我爸妈啦，他就有经历到一个，就是他我们从大陆来嘛，然后大陆来了以后，好像过了。两年，突然有一天在买菜的时候，我妈碰到她非常她小的时候最要好的朋友
0: ，在大就 b e
1: s t friend 没有在美国，就发现哎她也来美国了， oh, 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 oh. 然后竟竟然也也在湾区就碰到了， oh, oh. 然后两个人就一见如故那样子啊那样那抱、oh, oh. 啊什么，然后还还带我们去她家，然后这样子，所以然后就就看的时候他们还是那种非常好的朋友嘛，然后当时我们就家里蛮穷的，然后当时好像过了半年我们要买车。买辆新车的时候，哇！当时我们要买辆车，然后去丢了。然后一看，哦，那个钱就比我们家就是当时有的多了，好像两千块钱还是怎样。然后呢，我们，然后最后我们想怎么办？就就没办法，然后就想说跟他讲说，可不可以借两千块钱这样，然后可能日后再再还他。然后想的就不是说好像很久那种几年以后再还，就是可能真的就是一两个月以后就还的。然后呢？然后当时你也知道，就在大陆的话，这种好朋友之间，尤其是那么好的朋友的话，之间借，比如说两千美金，应该是 OK 的。呃，可是那个人他听到以后呢，他直接就说跟我妈说，嗯，其实你知道不好意思，就是在美国有这么一个文化，就是一般是不跟人家借钱的。他就直说，你知道怎么样子？可是他也
0: 是刚来的吗
1: ？不是，他已经来了很久了
0: 。哦、oh, ，他来很久了。对，所以他其实蛮习惯
1: 美国的这边的。对，哦
0: 、oh, ，我还以为他刚来，然后突然就说，哦、oh, ，这边就是这
1: 样子。哦、oh, ，没有没有没有。哦 o k 对，所以他已经已经是那个习惯美国的文化，而且他还嫁了一个百人老公，哦、oh. ，然后所以呢，基本上他就是美国的这种文化亚思,、yeah, 嗯、思维，所以他就直接跟我妈讲说，你知道吗？就是。在美国其实是不不,不要跟人家张口借钱的，一一般是就是不借钱的这样子。那你妈
0: 那时候有觉得很尴尬，就很尴
1: 尬啊、嗯，然后才说哦，原来你 o you know 在美国就是不跟在中国一样，就是可以这再好的朋友你都不可以跟人家借钱这样
0: 。其实我觉得借钱不不管在哪里，跟借钱只要谈到钱都很 tricky 啦。你知道小你知道朋友之间谈到钱其实都蛮危险的。
1: 对。基本上在美国，人家就说你借出去的钱，你就必须要有心理打算，是你这个就是要不回来的。所以一般人就算借你钱，也就三十五十了不起了，不会去那几千块钱这样借给你，因为万一你真的还不到的话怎么办？就就那朋友还有的做吗 you know
0: 对，而且我有听说过一些人的做法是。有人来给你借钱，你给他的钱就是你觉得你可以负担的那个数额，就是你给他的钱，而不是借他。嗯，因为借了之后，你双方的心理都会发生改变。你借的人也会觉得，哎，你什么时候要还？还不好意思催他还。那你就是借钱的那一个人呢，也会觉得。就好像他好像可能欠你了呀，然后我们这个友谊可能有点不单纯了，这样子就牵扯到钱的东西。对对，那一般呢，美国人是比较不太会朋友之间借钱。你如果有需要的话，就是去银行啊，贷款啊，或者是找其他的方法这样
1: 。对，嗯，因为在美国，你你你其实想一想啦，就是我现在我很理解为什么不去不借钱，就是一般一般的人，他如果有钱的话，他一定不会放在银行里面待着，因为银行里面就几乎没有利。利率了，哎、right? ，他大部分钱一定是去投资 ，either 买房，不然就去买股票之类的，哎、right? ，那如果他你跟他借钱，而且是比较大，因为上万块钱这种的，那他的上万块钱他怎么办？他一定得从他投资的地方去拿给你，那变成说他的 opportunity cost 就没了，懂吗？你你等于剥夺了他赚钱。的一个机会来借给你钱，嗯、然后他又不能 charge 你 interest， r i g h t、嗯、你们又是那么好朋友，那那怎么办呢？所以我现在很能理解为什么在美国那种大额的钱是通常是不借的
0: 。OK， 那是钱的部分，还有另外一个比较 sensitive 的东西，就是一般人不会问的，比如说你在台湾或者是大陆或者亚洲的地方，你看到人。过年回家，亲戚就问说：“哎，你几岁啊？你现在赚多少啊？哎，几岁了？怎么还不结婚啊、嗯？有没有男女朋友啦？”
1: 对对对对那种超级就是触犯你隐私的东西啦。
0: <笑>对你就是不可能碰到一个陌生人、啊，哪怕是公司的同事，你都不会问他说你是几岁这样子。对对，而且同
1: 性的话就是男生可能还好一点，但是女生你绝对不会去问
0: 。而且我我至今，如果我没有来美国的话，我不会。感受到这么大的差别跟冲击，就是我至今我不是我不确定台湾是不是这样，但是在大陆，你要就是你的履历表上面申请工作的时候，是不是还要附那个你的头像、你的照片，嗯、然后还要写你的婚姻的状态，你是已婚还未婚这样子、嗯，然后在美国这是不可能出现的。
1: 没错，而且你知道，甚至他说你在 interview 别人的情况下，你都不可以。那种拐弯抹角的方式去问说，嗯，怎么样？你你小孩怎多大啦之类，或者你你你一定很忙吧？照顾小孩之类的。或是你有
0: 没有生小孩打算呢、啊？对，你不可以
1: 去侧面的去问他这种信息
0: 。对，对我就觉得哇，这文化也差太多了吧？一个是你申请的时候，你就要明的全部把你列出来写写出来这样子；一个是不仅不能写出来，还问都不能问
1: 。没错。
0: 对，我觉得真的差好多。
1: 但是你说薪水不能问是，就是普通人面对面一般是不问薪水的嘛。但是如果你是去找工作 ，HR 一定会问你上一份工作薪水是多少，或者是你这一份你想要的薪水是多少
0: 。哦，那个正是我说在亲朋好友之间，或是你在你的社交圈子里面，嗯，没有人会问你薪水，或者是你一问你就会非常,非常的 awkward。
1: 没错，就就这么说。美国人一般是不会问的，嗯,嗯。但是我见过很多什么，就是大陆的之间的，或者台湾的之间的，是香港的之类的，他会问说：“哎，怎么样？你现在大概赚了多少啦、啊？有没有这个数啊之类的？”就大概一个 range， 可能是就华人之间是会可能问一下
0: 对，在但是你如果跟白人或美国人，就千万不要提到这种事情，也不要问。对
1: 。那还有哪些东西是不能问的呢？在美国？
0: 就是任何有关于隐私的东西，你知道美国就非常非常注重隐私啊，跟个人的人权。嗯，刚才讲的你就是年龄啊，或是你想不想结婚，想不想要孩子，这跟我他觉得跟我工作完全一点关系都没有的事情，你为什么要问我，对不对？嗯，然后嗯，比如说薪水，嗯，还有另外可能就是性取向吧
1: 。对。就性取向，你不可以主动去问人家，哪怕你看着他，比如说我分不清他是男的还是女的，你你不可以直接问他说：“请问你是男的吗？”或者“请问你是女的吗？”或
0: 假设他是什么什么，
1: 或者是你直接问说：“嘿，你是不是同性恋之类的
0: ？”没有人会直接
1: 对你你这么问的话，完全你可能就马上被、嗯、被告到 HR 那边。哎、欸，我真的
0: 觉得美国 HR 很忙哎、欸，就很多事情都可以都可以被他告到那个 HR。像我遇到的人都是蛮主动，他会直接跟。跟你讲说，比如他如果是男同性恋或女同性恋，他跟你讲话的时候，他就会说：“哎，我的 weekend 的时候，就是跟我的 partner 做了什么什么事情。”他不会说我的 wife 或 husband， 对不对？嗯、然后。你就算听到他说描述另外一半是 partner， 但是你也不可以假设，你也不可以就是问他说哦你是 gay 还是 lesbian 这样子。对你就是人家愿意分享就愿意分享，但是你不要主动去问这个事情，就是蛮隐私的
1: 。没错，我我我现在觉得就这个年年头啊，我在美国这边感觉这个触角要放得很灵敏，<笑>哦、你知道吗？就是这种类似的，马上你就要很很灵敏的去嗅到说哦。这个人可能在性向上面有点，就是
0: ，就他可能不是 one or the other，
1: 所以就是我我跟他讲话可能要稍微敏感小心一点
0: 。好，再来还有什么地雷吗？嗯
1: ，还有一个就是，嗯、呃，我很不习惯啊，就是一开始到美国来，就是美国的小费制度，嗯，就在这边就发现，你不几乎不管做什么，只要牵扯到一个人给你服务的话，不管你是什么搬家的，还是修修东西的。还是只要跟, you know, 跟
0: 人扯上关系的，对、嗯、你
1: 都要付个 15% 左右的一个服务费，甚至
0: 更高。对、
1: 嗯，那他们都说，呃，这个是 optional 的，就是可付可不付的。可是我觉得，好像目前我感觉下来，几乎 90% 的情况，你都是一定要付的、嗯。就如果你真的不付的话，除非那个人真的就是跟你发生争执了，然后就给你一个非常不好的一个。体验，不然的话，你这个钱最好还是要付到 15% 左右。可是有时候
0: 就付得很不爽啊，比如说他服务就很烂啊，或者是他还给你脸色看什么什么的，然后你最后付的小费不高的话，他还给你甩脸子，那种你就会觉得就弄得很不愉快。我有一次我有，我永远记得，你是不是有一次被人家追出来
1: ？对啊。<笑>我就在一个中国店嘛，那个那个我真的是忘了给小费
0: 。一个餐厅对，而对
1: ,对,对那一次我记得我就是糖吃糖吃完了以后我忘了为什么，就是他给的单子好像没有明确说哪里可以写小费，所以我就直接写他他让我就是付多少我就写了多少，然后最后签名然后就走了。走出来以后刚走出不到五步，那个服务员就,就追出来了，就说哎你们还没有给没给小费。然后我就呃 ，OK， 就我还第一次见到，就是为了小费追出来这样子。我没有
0: 遇到我追出来的，他可能会在背后就是白你一眼，但是他不会说直接就说，哎、欸，你没有给小费这样子。对啊，这太妙了。然后现在就是要非常小心，就是越来越多，就是有的餐厅会已经把小费已经加进去了，就他给你账单的时候，那个对
1: ，就强制的小费嘛。对
0: ，那个 total 已经是加了小费的这样子，所以你要大家看清楚，不要又给了小费这样。OK， 最后还有没有什么样的文化东西方不同的地方呢？嗯
1: ，哦，我想到一个，什么？就是在大陆的时候，起码我那个时候对吧，九八九十年代的时候。甚至包括现在，大陆的警察都没有太多的威严
0: 。可是，在美国,你,在美国、oh、你,你
1: 跟他可能可以就是讲讲道理那种的，或者稍微小小 argue 可以。你稍微大的 argument 的话，甚至你一旦骂了那几个三字经的话，你你就呵呵自求多福了
0: 。对，这个我在台湾的时候也略知一二，在可能在那种影视剧上面看到，你就说哇，如果你一个警察把你 pull over 的话。你要非常小心自己的行为，就你的手要全程摆在他看得到的地方，包括你，如果你要拿拿驾照啊，或者是拿什么行照之类的，你要非常小心。
1: 对，就是在美国，警察权力非常大、嗯，非常大。他甚至他把你给给打伤了、打死了，他有很多就是豁免、赦免他，自卫的赦免还是豁免？
0: 豁免权吗？
1: 对他有很多的那个豁免的资格理由,理由。对你在美国是绝对就是不要跟警察对着干的，嗯、警察让让你停你就停，让你拿什么东西你最好就是照办就对了。你有任何事你之后可以上法庭，你你说我不服我上诉之类都可以。但是当下你不要去跟警察动粗，那样子的话受伤的可能就是你。
0: 真的就是他们随时就要逃墙啊，或他们觉得你对他有任何威胁或人身安全的伤害的可能性的话，他就一定可以先发制人。没错，那、哦、我记得
1: 我十年前有一次我去那个 L A， 呃，好像是面试还是怎么样，我我我开车，然后我忘了为什么警察把我 pull over。pull over 以后，当时那个警察下来两个警察，呃，那个警车下来两个警察，然后有一个警察就跑到我窗边，让我出示我的驾照，我就拿给他了。然后他让我出示我的保险嘛，然后我就我的保险放在就是那个 glove compartment box， 我就去拿的时候，我从那右边的测试镜，我看到后面的那个警察在大概斜后舱45度看着我，然后就是摆出一个右手是。在那个腰间准备拿枪的这么一个动作，就一直摆着那个那个位置。我当时我就很恐怖。我觉得是他们的习惯
0: 姿势吧，他可能那个他被训练就是他手随时要放在那里啊。
1: 我不知道，可是他整个是有点就是要半蹲的那种姿势，你懂吗？就是随时要。是是,是,是一个晚上？下午吧。哦，是哦。对，因为晚上我就看不到他了嘛。那下午我还记得我看得很清楚、哦，他就是一个。就是他两个膝盖就会稍微彎一点、嗯，然后准备就是要把枪是那种、啊、那种姿势
0: 。<笑>你是长得很穷凶极恶吗？<笑><笑>对，而且他们每个人都是那种人高马大的那一种，嗯，嗯很壮的那一种。对，然后随时就是可能警棍或什么警枪就会掏出来那一种。没错，对啊。好，最后一个呢，我们提到的这个比较没有。遇到太多也不会觉得这是非常非常 sensitive， 就是讲有关于自己小孩的事情
1: 。我觉得跟亚洲不同的是，这边不会去拿小孩去比较。就是，尤其是美国，他很不喜欢甚，至是如果你去说，哦，你们家孩子比我们家孩子聪明这样子的话，或者是啊，你你看你们家孩子多好，他比我们家孩子，比如说做得好这么多啊之类的，那对方妈妈如果是个就是地道的美国人，他可能会觉得，哎、欸，你你其实不应该这样子拿孩子来比，跟另外一个孩子相比。因为他们会，他们他们从小受的教育就是每个小孩子都是独特的，都会有自己发光的那一面，嗯，而不是说所有的孩子都应该比谁的分好啊，或者他会的什么才艺我，我我的小孩会不会啊之类的。所以，但是你在那个亚洲很，很很多爸爸妈妈就会说什么，哎，你看看人家的、嗯、人家的,的孩子，对不对？人家都都会这个会那个，人家什么哪个竞赛拿了第一，你你拿了什么之类的，就会比很多
0: 。对，哎，对你这么一讲，我。就是我不可能会跑去，比如说邻居家，他跟我们家小孩。年龄相当，我不会跑去跟他说，哎，去上什么课呀，拿多少分啊，你现在上什么班啊，怎么样，怎么样，怎么样，就是感觉故意去探听他们家小孩的情况的那种感觉。嗯、除非是很好的朋友啦、啊，你可以互相 share 一下资讯。但是如果就是一般的邻居或朋友或者同事的话，你这样子去打探他们家小孩的事情，然后有一点点想跟他攀比的那种感觉的话，他可能会有点不舒服。
1: 对，因为在美国，他普遍认为就是攀比是有点不健康的。嗯、你攀比的话，感觉就是你在。嫉妒，然后你感觉是要掠夺他的资源啊，或者是掠夺他的 opportunity， right？ 对，而且你知道，在美国的呃，就我我亲身体验有一个很大的不同，就是像我在大陆念一年级、二年级的时候。我们考试每一次考试，老师都会直接说 ，OK， 我们这一次怎么有多少个小朋友拿到了满分，或者是然后他就一个一个念出来哦，比如说谁谁谁拿了满分，谁谁谁拿了第二高分，谁谁拿了第三、第四是谁，他直接给你排出来 ，right？ 然后甚至还会叫你爸妈来签字，或者是开家长会的时候来点名这样子，然后。最后那个倒数的那种家长就会很脸上无光嘛。嗯，但在美国就不会，他绝对不会。就是我还记得在我们初中或者高中的时候，他每次发那个就是张贴那个成绩单的时候，他都只用你 Social Security 最后几位数，
0: 就谁都不知道是谁、啊。没
1: 错，就是那种匿名。嗯、然后你就去查查自己的那个成绩，然后基本上就是只有你自己知道，除非你自己要跟别人 share 这个东西的话，不然的话没有人会知道你的成绩的。他不会去 shame 你，老师也绝对不会说，你看看你每次都考最烂，对不对？你要你要加油之类的，他都不会这样说
0: 。对啊，我们以前在我在台湾的时候，国中高中的时候，就是班级里面都会自己贴那个成绩的排名，比如每一次你们也会就是一名的么每一次的月考，每一次的那个期中考、期末考，每一次就是张贴在教室就排自己班上的排名，然后在。整个学校的大公告栏。就是那种走廊上，就是全校都会看到的，就公告就是贴那个全校的排名、嗯，然后尤其是每一次啊，我们要那个升学之后要冲刺的时候，每一次考那个模拟考啊，我们就看，哎，现在是模拟考，我们全校现在你是第几名，然后谁是第一名，然后你有没有退步，你有没有进步，这样子就是全校人尽皆知，昭告天下这
1: 样子。对，这个是在美国学校不可能发生的事。你<笑>像像我念了这么多年学，我根本就不知道什么我们我们学校的前百分之。是谁？完全不会知道。只有你在最后毕业典礼的时候，那个 v a l i d i t a r i a n 上去代表你们那一届来发言、嗯，你才知道。哦，大概他应该不是第一就第二的那种人。哦
0: 、oh, oh, ，是啊，不然的话的一
1: 般的话他不会告诉你说，哦，你们现在总成绩现在排的是谁谁谁，不可能的。
0: 好吧，今天就先聊到这里。如果大家想给我们留言的话，欢迎去我们的脸书发了我们，或者是在每一集的节目简介里面都有个 link， 那个链接就是专门给大家留言的。如果喜欢我们的节目的话呢，可以给我们一个五星好评，就是对我们最大的鼓励咯。我们今天就先到这里，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。